0: Hallo und herzlich willkommen zum inoffiziellen Start des Finanzküche-Podcasts. Inoffiziell, weil das heute so eine Art Folge Null ist. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit der Folge tun werde, ob ich die mit hochlade auf iTunes und andere Portale. Kann sein, dass es nur auf der Finanzküche erscheint. Interessieren wird uns heute die Entwicklung der Finanzküche im Jahr 2017 dann werden wir Themen aufgreifen wie meine Selbstständigkeit und parallel dazu die Weiterbildung, was ich da für Lernen daraus gezogen habe, ob ich alles wieder so machen würde und werden auch kurz noch auf die Geburt meines Sohnes eingehen, was ich dadurch verändert habe und was ich auch daraus mit rausgezogen habe. Erstmal zum Podcast. Warum jetzt Podcast und nicht nur noch Text? Das Thema Podcast habe ich schon seit längerer Zeit auf dem Schirm gehabt, hatte ja ähm, vor einiger Zeit jetzt schon ähm, das Interview dann auch mit dem Finanzrocker Daniel Kurt, den ich sehr, sehr schätze, wo wir über Themen gesprochen haben, wie Geldanlage, Strukturvertrieb, Honorarberatung, Immobilien, Rohstoffe, das war ein ganz bunter Mix und es hat mir großen Spaß gemacht hatte da aber noch nicht auf den Schirm, dass ich tatsächlich einen eigenen Podcast starten will. Das ist so nach und nach gereift und dann hat mir tatsächlich dann ein Mandant geraten, mach doch mal einen Podcast und es ging permanent so weiter. Und dann ist die Idee so ein bisschen in mir gereift, hab mir auch den einen oder anderen Podcast angehört, wobei ich die Podcast-Helden erwähnen möchte, die mir den Start hier ein Stück weit einfacher gemacht haben oder ja, der Gordon Schönwelter ähm, in Person der Podcast-Helden werde ich dir unten in den Shownotes verlinken. Schau einfach mal vorbei, wenn dich das Thema, ähm, wie starte ich einen eigenen Podcast, ähm, interessiert. Und so kam es dann, dass ich dann kurz entschlossen gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit, bei mir ist es immer so, bei mir laufen Gedanken unterschwellig durch die ganze Zeit, ähm, bis so eine Reizschwelle erreicht ist. Und dann setze ich das dann innerhalb von ein, zwei Wochen um. Und bedeutet, ich habe gesagt, okay, zu meiner Partnerin gesagt, jetzt ist es soweit, ich kaufe mir ein Mikrofon und was noch alles dazugehört und dann geht's los. Hab dann nach dem Kauf des Mikrofons festgestellt, da brauche ich noch ein paar andere Sachen dazu. Das Mikrofon direkt in PC stecken funktioniert so nicht. Brauchen wir noch eine Zwischenstation. Das habe ich zum Glück schon direkt beim Kauf gemerkt, aber dass man zum Beispiel noch einen Hoster braucht, wo man seine Podcasts, hochladen kann, das war mir so nicht ganz bewusst. Ich dachte, man kann es auf seinen Blog laden und dann in der Welt verteilen. Da muss man ein bisschen was beachten, auch wie man schön Player findet, USW. Wie gesagt, da hat mir auch der Blog von Gordon Schönwelder in Form der Podcast-Helden sehr, sehr viel geholfen. Ich hoffe, dass mein Sächsisch okay für dich ist. Geb hier mein Bestes, so deutlich wie möglich zu sprechen. Starten werden wir einfach ähm, mit einem Blick auf das Bloggerjahr 2017 aus Sicht der Finanzküche. Ähm, hatte mir für das Jahr eigentlich vorgenommen, den Blog komplett neu aufzulegen. Das hat, ähm, wie du siehst, nicht geklappt. Der sieht immer noch genauso aus wie zum Jahresbeginn. Grund ist, dass sich die Prioritäten immer wieder verschoben haben. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Ansicht, dass die Optik so wichtig ist. Klar wäre es schön, ähm, dass man das ein bisschen moderner macht. Ähm, mir ganz wichtig, dass das Archiv auch besser gestaltet wird dass alte Artikel einfach besser gefunden werden und nicht in der Versenkung verschwinden, wenn Google sie nicht beachtet. Ziel war auch, die 10.000 Besucher zu knacken im Monat, im Jahr 2017, mal schauen, ob ich es noch schaffe. Aktuell bin ich erst bei 6.000, bedeutet, wir müssen nochmal 4.000 draufpacken, vielleicht ist da der Podcast der letzte Durchbruch, mal schauen. Bin aber auch, so wie es jetzt läuft, sehr, sehr zufrieden. Ist auch, wie gesagt, im Hohem Maße reines Hobby, wobei ich ähm, natürlich auch davon profitiere in Form von einigen Kundenanfragen und vor allem aber davon auch, dass meine Homepage in Leipzig sehr, sehr gut rankt, weil ich die Backlinks von der Finanzküche ähm, geschaltet habe und ja auch einfach ein paar ein paar Lerneffekte hatte, wie ich dann die Website gestalten muss und ja jetzt auch Anfragen aus Leipzig dann tatsächlich über diese Google-Suche dann bekomme. Highlight war ganz klar das Blogger-Treffen in Kassel, wo ich mal ähm, viele, viele der Menschen und Blogger kennenlernen durfte, persönlich kennenlernen durfte, die ich sonst nur ja, aus dem Internet kenne, aus E-Mail-Verkehr und aus Blogbeiträgen, Die Beziehungsinvestoren, den Finanzrocker, den Finanzvisier, mit dem ich leider nicht so viel Zeit hatte zu sprechen. Ich hoffe, das kann ich noch irgendwann mal nachholen. Aber auch Nico von Finanzglück und Florian von Börsen 1 x durfte ich mal wieder treffen. Ja, dir Florian viel Erfolg beim Start deines Buches. Für das ich ein, ja, ein Gastkapitel geschrieben habe, wenn man es so nennen will. bin mal gespannt, wie das Buch dann im Endeffekt dann ausschaut. Und ansonsten noch ein Highlight war, dass ich dann tatsächlich auch bei Nico von Finanzglück direkt zu Hause zu Besuch sein durfte und seine Familie kennengelernt habe. Um, er ist nicht nur im Blog sehr, sehr nett, sondern auch privat. Das, waren, ja, das war ein großes Highlight für mich. Ansonsten ja jetzt das Großprojekt Podcast auf der Finanzküche. Um, es wird nicht so um, wie bei meinem Projekt YouTube sein, das ich zwischendurch mal gestartet habe. Ich glaube, da gab es dann fünf Videos und dann habe ich das so ein bisschen um, hinten runterfallen lassen das wird vielleicht nochmal aufleben. Am Grund war ganz einfach, ja, dass ich mich nicht hundertprozentig damit wohlgefühlt habe und dass vor allem auch viel, viel Zeit gefehlt hat. So eine Videoproduktion frisst einiges an Zeit, hätte ich so gar nicht gedacht. Manchmal sitzt man auch an einer Aufnahme, ja, hat man dann irgendwie so 30, 40 Takes, wenn es reicht, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und das ja, ist mal so ein Tag weg für so ein 5-Minuten-Video. Das ist schon ganz schön heftig. Und beim Podcast ist das Schöne, äh, wie ich jetzt festgestellt habe, das kriegst du einfach auf die Ohren, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn draußen spazieren bin, ähm, er schläft und ich kann dann ganz entspannt bei Podcast, äh, den Podcast hören, von wem auch immer und frische Luft dabei atmen, sehr, sehr schön. Und die ganze Bilderflut, äh, die man sowieso den Tag über hat, ähm, ja, wenn man jetzt die ganze Zeit vorm PC sitzt, und ich habe einen Job, da sitze ich sehr, sehr viel vor dem PC und dann habe ich persönlich keine große Lust, mich noch den ganzen Tag auf YouTube rumzutreiben, wenn ich dann zu Hause bin. Da hörst du mittlerweile sehr, sehr viel lieber Podcasts und kann ja das Visuelle einfach mal ausschalten und kommt dort viel, viel mehr zur Ruhe. Und hoffe, dass dir da ein Stück weit ähnlich geht. Was gibt's sonst noch zur Finanzküche? Ähm, eigentlich wären das die wichtigsten Punkte gewesen, womit wir dann auch ähm, zu meinem Highlight des Jahres kommen der Geburt meines Sohnes. Was hat die Geburt meines Sohnes jetzt auf diesem Podcast verloren? Ganz einfach, ähm, ich habe dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal richtig gelernt, auf was es im Leben ankommt. Ich habe schon ganz oft anderen Leuten davon erzählt, worauf es im Leben ankommt, aber verstanden habe ich es tatsächlich erst, als der kleine Mann mit einem Knall auf die Welt gekommen ist. Ähm, lief auch nicht so ganz glatt unsere Geburt und merkt man einfach ganz schnell, wie schnell alles einfach vorbei sein kann und wie sich auch Prioritäten verschieben. Mir war in dem Moment tatsächlich dann alles andere egal und es ist mir auch heute noch, wenn mit meinem Sohn irgendwas ist. Ähm, bedeutet der Fokus, der verändert sich ganz, ganz klar und worauf ich damit hinaus will, ich habe ganz oft das Gefühl, auch wenn ich Finanzblogs lese, um, dass so das Thema Geld teilweise so eine Art ja, Selbstzweck ist um, bedeutet Geldanlegen des Geldes ja, des Geldanlegens Willens oder ja einfach ein Vermögen aufbauen damit es dann halt da ist klar steht da das übergeordnete Ziel oft der finanziellen Freiheit mit dem ich persönlich auch sehr sehr viel anfangen kann aber nicht als übergeordnetes Ziel Bedeutet, worauf ich einfach hinaus will, ist, ähm, wenn du etwas wirklich willst, bin ich fest davon überzeugt, macht es keinen Sinn, darauf 10, 15 oder 20 Jahre hinzusparen. Weil meistens steht hinter dieser finanziellen Freiheit der Wunsch, irgendetwas im Leben zu verändern. Job kündigen etc., viel reisen und was einem dann noch alles in den Sinn kommt. Das bedeutet, du bist mit deiner aktuellen Situation nicht zufrieden. Meine Philosophie ist da, weswegen ich mich auch, ähm, ein Hauptgrund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, ist, dass ich mein Leben sofort so leben will, wie ich das für richtig halte. Weil es, wie gesagt, jederzeit vorbei sein kann. Ich kann auf die Straße rausgehen, werde vom Bus überrollt, ähm, dann bringt mir das ganze gesparte Geld relativ wenig. Deutet, wenn ich mit meinem Job nicht zufrieden bin, ist es deutlich sinnvoller, ja mir einfach einen neuen Job zu suchen der mir Freude bereitet oder nebenbei vielleicht schon die ja Selbstständigkeit aufzubauen oder einfach ganz was anderes zu machen und ja ins Ausland gehen, dort irgendwas machen. Vielleicht, wir hatten eine sehr interessante Erfahrung hier bei uns im Büro, da kam der Friedenswanderer vorbei. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat er sich der Friedenswanderer genannt. Der hat keine eigene Wohnung. Seit Jahrzehnten. Der läuft in der Welt rum, hilft Menschen und lebt einfach von dem, was er bekommt. Er fragt Menschen danach, ähm, ihm was zu geben, ihn zu unterstützen und ist jetzt auf dem Weg nach, ich weiß gar nicht, Norwegen, Finnland irgendwo, um dort ja dann zur Ruhe zu kommen. Ist jetzt schon ein bisschen älter und will dort einfach für Kost und Logis will dort Huskies betreuen. Sehr, sehr interessanter Mensch. Bedeutet einfach, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Leben, wie es jetzt ist, ist die finanzielle Freiheit nicht der richtige Ausweg. Dann musst du heute was verändern. Es wird nicht besser dadurch, dass du jetzt 10, 15, 20, 30 oder 40 Jahre einen Gürtel enger schnallst, Geld zur Seite legst und dann vielleicht diese Zukunft, auf die du hinsparst, nie erlebst oder wenn du das finanzielle, die finanzielle Freiheit erreicht hast, in tiefes Loch fällst. Weil nämlich dein ganzes Ziel war die finanzielle Freiheit. Und wenn du es erreicht hast, hast du kein Ziel mehr. So einfach ist das. Und das ist das Eigentliche auch, was ich dann aus der Geburt meines Sohnes herausgezogen habe. Wir leben jetzt und wir müssen, dass unsere, ja, ich will schon sagen, fast Pflicht dafür sorgen, dass wir jetzt gut und schön leben, so wie wir uns das vorstellen. Und nicht fremdbestimmt, so wie andere uns das vorgeben. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, da den Ausstieg zu wagen. Muss auch nicht abrupt geschehen, aber man kann das so ganz, ganz langsam vorbereiten. Wenn du es wirklich willst, wird dir auch was einfallen, wie du, ich sage jetzt mal einfach den viel zitierten Begriff des Hamsterrades, wie du aus dem Hamsterrad aussteigen kannst. Und vielleicht vom Lebensplan, den unsere Gesellschaft für normal hält, ja einfach über den Haufen werfen kannst habe ich ein schönes Interview ähm, zugehört von Gerald Hüther, ähm, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, auch dieses Jahr. Ähm, Gerald Hüter ist Hirnforscher und was er gesagt hat zum Thema Revolution, es wird keine Revolution mehr geben im großen System, wie man sie früher kennt, und sie werden im Kleinen stattfinden, bedeutet einfach, dass immer mehr Menschen beginnen, einfach aus dem System auszusteigen und ihren eigenen Lebensplan verfolgen. Ähm, so finden aus seiner Sicht heutzutage ja, soziale Umbrüche statt. Gerald Hüther ähm, bezieht sich vor allem ähm, immer auf die Schule und auf die Schule bezogen würde das bedeuten, ganz, ganz viele Eltern haben keine Lust mehr darauf, dass ihre, ihren Kindern frontal irgendwas eingetrichtert wird. Und die haben dann keine Lust mehr und suchen sich was anderes für ihre Kinder und schaffen dann auch diese anderen Bildungsangebote. Und wenn das im Kleinen ganz, ganz viele Menschen machen, dann wird es plötzlich ganz, ganz groß und dann ändert sich tatsächlich was in unserem Bildungssystem. Und genauso übertragbar ist das auf alle anderen Lebensbereiche. Kommen wir zum Thema Selbstständigkeit und Weiterbildung. Selbstständigkeit ist immer wieder ein Thema auf Finanzblogs. Deswegen greife ich das hier auch auf, weil ich hier aus Erfahrung sprechen kann. Und bin mittlerweile der Meinung, dass Selbstständigkeit auch nicht für jeden was ist. Und hier ist es genauso wie bei der Geburt gewesen, das habe ich schon vorher gesagt, bevor ich selbstständig war. Und jetzt weiß ich aber, was ich damit meine. Heißt einfach, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt ist, selbstständig zu sein. Gerade am Anfang gibt es Phasen, wo mal mehr Aufträge reinkommen und weniger oder auch mal einen Monat vielleicht gar keiner. Und wenn Rücklagen knapp werden und Frau und Kind zu Hause sind, ja, wird es ungemütlich. Und damit muss man emotional klarkommen. Kann man das, ist die Selbstständigkeit auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken kann und sollte. Das Schöne an der Selbstständigkeit ist dann tatsächlich ähm, das Thema Selbstverwirklichung und vor allem auch freie Zeiteinteilung. Im Idealfall geht man genau der Tätigkeit nach, die man liebt. Ähm, warum Idealfall? Man sagt, ich habe auch schon einen Artikel gelesen, dass man Hobbys nicht zum Beruf machen sollte. Aber aus meiner Sicht ist es einfach so, dass, wenn dich deine Arbeit emotional nicht greift oder wenn sie dich emotional nicht bewegt, dann wirst du dort große Schwierigkeiten haben, richtig, richtig gut zu werden. Weil unser Gehirn lernt am besten, wenn es emotional bewegt ist dann werden dort Stoffe ausgeschüttet, das ist eine reinste Freude und dann wird das ganze Gehirn aktiv und das Gehirn lernt viel, viel schneller, wenn es emotional bewegt wird. Und was ich auch festgestellt habe dieses Jahr in der Selbstständigkeit, also nicht schon dieses Jahr, es läuft ja jetzt schon ein bisschen länger, habe mir die Selbstständigkeit nebenbei aufgebaut, über viele, viele Jahre eigentlich, über zwei, drei Jahre ging das, bis ich dann wirklich soweit war und sagen konnte, ich kündige jetzt meinen Nebenjob Dazu möchte ich gleich noch was sagen. Aber was ich mitgenommen habe, ist, dass es immer Dinge geben wird, die einem keinen Spaß machen, auch wenn man das macht, was man liebt. Und da denke ich bei mir an Dinge wie ganz, ganz viel Protokollierung, Einhaltung von irgendwelchen Rechtsvorschriften. Damit muss man sich ganz, ganz intensiv auseinandersetzen. Ansonsten hat man irgendwann mal in meiner Branche ein Haftungsproblem. Und dann fliegt einem das irgendwann um die Ohren und man steht ja vor dem Nichts. Wenn dann irgendwann mal was kommt, man wird verklagt etc., warum auch immer. Selbst wenn man immer nach bestem Gewissen berät und sein ganzes Wissen einbringt, kann man was Falsches sagen. Oder es wird einem einfach vorgeworfen, man hat was Falsches gesagt. Und dann muss man halt alles protokolliert haben, man muss alle Vorschriften eingehalten haben, man muss die Prozesse richtig aufgebaut haben. Ansonsten dreht einem irgendwann ein Anwalt einen Strick und das sind so Themen, die man alle mit abhandeln muss und das macht natürlich den meisten, auch mir, wenig Spaß und da muss man halt durch. Das muss man halt wissen, bevor man sich selbstständig macht. Was ich aber immer mehr mache, ist solche Dinge auch outzusourcen, die mir keinen Spaß machen. Am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, weil einfach das Geld fehlt. Ich muss immer noch ein bisschen gucken, aber ich bin der Meinung, man soll sich dann tatsächlich auf das konzentrieren, was man richtig, richtig gut kann. Und dann läuft das auch. Muss dafür auch bereit sein, jetzt zum Beispiel auf mich bezogen, mein Geschäft abzugeben und zu so sagen, nein, das berate ich nicht, das macht ein Kollege. Und dann hat man halt den Umsatz nicht. Also konzentriere dich auf deine Stärken. Was noch eine Frage für mich war, wann kündige ich denn meinen Nebenjob und lebe nur noch aus der Selbstständigkeit? Ich habe die Frage für mich anders beantwortet, als vielleicht der eine oder andere machen würde. Bedeutet einfach, ich habe meinen Nebenjob gekündigt, bevor ich mich aus der Selbstständigkeit finanzieren konnte. Das bedeutet, als ich gekündigt habe, war meine Selbstständigkeit nicht kostendeckend. Das Interessante war, sobald ich gekündigt habe, lief meine Selbstständigkeit viel, viel besser. Und plötzlich war sie von einem Schlag auf den anderen fast kostendeckend und ist es dann sehr, sehr schnell geworden. Mit der Ausnahme, dass im Sommer mal ein richtig schönes Loch war. Manchmal ist nämlich sehr, sehr gut, keine Ausrede mehr zu haben. Bei mir lief alles prima, Nebenjob plus Selbstständigkeit kam gut hin, blieb immer was übrig, aber ich hatte nicht diesen unbedingten Druck, mich voll reinzuhängen. Der kam erst, als ich dann tatsächlich darauf angewiesen war, einfach Umsatz zu machen. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Also meine Empfehlung ist jetzt nicht unbedingt, dass du das tun solltest, dich selbstständig machen, bevor es zum Leben reicht, aber man kann darüber nachdenken. Kommt immer darauf an, wie risikoaffin du bist. Für mich war es ein Stück weit, ja, ich habe es einfach nicht mehr, ja, ich will nicht sagen ertragen. Ich habe viereinhalb Jahre lang bei Ikea Hotdogs verkauft und irgendwann war bei mir so, nach dem Hunderttausendsten Hotdogs könnte man sagen, war bei mir eine Schwelle erreicht, wo ich gesagt habe, wenn ich noch einen Tag dorthin muss, obwohl ich parallel viel viel lieber das machen würde, was mich total packt und auf das ich richtig richtig Lust habe, ja, dann keine Ahnung, dann drehe ich durch. Und das war dann auch der Moment, wo ich die Kündigung geschrieben habe und gesagt, jetzt 100% Selbstständigkeit. Und das war voll okay für mich war natürlich wichtig, dass meine Partnerin das auch mitgetragen hat. Wenn sie gesagt hätte, nein, wir brauchen mehr Sicherheit, ich will mehr Sicherheit, hätte ich auch gesagt, okay, ich bleibe noch eine Weile im Nebenjob. Also, um es nochmal zusammenzufassen in der Selbstständigkeit. Was ich dieses Jahr mitgenommen habe, war, dass man vor allem was tun sollte, was man liebt. Dann, nur dann wird man richtig, richtig gut. Dass es immer Dinge geben wird, die einem keinen Spaß macht, machen, da muss man einfach durch und wenn man es kann, sollte man die dann auch outsourcen. Gerade wenn man bei den Dingen, die einem keinen Spaß machen, wie es oft so ist, dann auch nicht richtig, richtig gut ist. Schön ist das Thema Selbstverwirklichung und freie Zeiteinteilung, gerade mit Kind. Ich kann mir immer alles so legen, dass die wichtigsten Termine immer passen. Ich kann fast überall mit hin bei meinem Sohn, ich kann mit in die Krabbelgruppe, ich kann mit zum Baby schwimmen. Das kann ich mir alles so legen, dass ich diese Erlebnisse alle mitnehmen kann. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht ist man dafür dann auch mal am Samstag noch arbeiten oder halt mal bis um 8, um 9, um zehn auf Arbeit. Aber das ist es für mich wert. Was ich noch nicht angesprochen habe: große Probleme in der Selbstständigkeit ist, man braucht eine sehr, sehr große Eigenmotivation. Bedeutet, niemand zwingt dich, frühes aufzustehen. Du musst es trotzdem tun, weil sonst bist du irgendwann pleite. Also du brauchst einen großen, großen Eigenantrieb, dir immer wieder neue Ziele zu setzen, ähm, Kundentermine zu machen, alles sehr, sehr gut zu machen, weil du hast niemanden, der dir Feedback gibt, außer deine Kunden, was natürlich auch sehr, sehr schönes Feedback ist, aber du hast keinen Chef, der sagt, mach dies, mach das. Das musst du dir alles selber auf die Tagesordnung setzen. Und ganz, ganz wichtig, so zum Beispiel wie bei dem Podcast jetzt, einfach machen. Wenn du was umsetzen willst, oder eine Idee zu etwas hast und die richtig, richtig gut findest, dann einfach mal umsetzen. Einfach den Mut haben, jetzt loszulegen. Meine Erfahrung ist, wenn man das vor, ewig vor sich her schiebt, ähm, dann wird es auch nichts. Dann war ein großes Thema dieses Jahr für mich ähm, das Thema Weiterbildung. Ich habe ja ähm, parallel ähm, zu meiner Selbstständigkeit ähm, die Weiterbildung zum Fachwirt für Finanzberatung absolviert oder absolviere die noch, ähm, habe jetzt den Abschluss oder die Zwischenhürde genommen zum Fachberater für Finanzdienstleistungen und was ich da einfach festgestellt habe, das kostet verdammt viel Zeit. Also es war mir vorher, klar, ich wusste, es kostet Zeit, aber es ist wie überall. Erst wenn man es erlebt hat, weiß man, was es bedeutet. Neben der Selbstständigkeit, neben dem Kind, noch eine Weiterbildung zu machen und die dann auch durchzuziehen. Also mit Freizeit ist da ja nicht mehr viel, dann ist man, denkt man, man hat Wochenende, hat man aber nicht, weil man dann nach Frankfurt fährt und sich dort acht Stunden lang beschallen lässt und dann ein paar Stunden später schon wieder auf dem Rückweg nach Leipzig ist. Und zu dem Thema habe ich auch einen Blogbeitrag verfasst, wie ich das Reisen organisiere, damals noch mit BlaBlaCar, jetzt habe ich langsam die also voll vom Autofahren und steige jetzt immer mehr auf die Bahn um. Habe mir dort die Bahncard 25 geholt und wenn man dort einen Aktionspreis hat, dann ist das auch voll in Ordnung. Die Fahrtkosten habe ich übrigens auch ausgeblendet. Hab, als ich mich für die Weiterbildung entschieden habe, dachte ich, okay, wird ein bisschen zeitaufwendig. Ich wusste damals noch nicht, dass ich einen Sohn bekomme. Das wusste ich dann erst ein paar Monate später. Hätte ich das gewusst, ja, dann hätte ich mich vielleicht auch noch dagegen entschieden. Was ich aber wirklich nicht auf dem Schirm hatte, waren diese zusätzlichen Mobilitätskosten. Wurde mir versprochen, dass die Weiterbildung in Berlin stattfindet? Also dieser zweite Teil, dieser ersten Teil konnte ich sowieso online machen, aber dieser zweite Teil sollte eigentlich in Berlin stattfinden. Bedeutet, ich wäre in einer Stunde dort gewesen und in einer Stunde zurück oder in anderthalb. Und dann kam dieser Kurs in Berlin, aber nicht zustande und ich musste nach Frankfurt oder muss nach Frankfurt bedeutet ganz einfach, vier Stunden hinfahren, vier Stunden zurückfahren. Jedes Wochenende Fahrtkosten von 120 Euro parallel zur ja, Gründung, sage ich mal, Unternehmensgründung. Das ist ein ganz schöner fetter Batzen. Daran habe ich nicht gedacht. Und deswegen ganz, ganz wichtiger Lerneffekt für mich, immer alle Eventualitäten abklopfen und zu überprüfen, welche Auswirkungen hat die Entscheidung, die ich jetzt treffe, wirklich. Also bei mir auf die Arbeit, auf die Beziehung etc. Weil kann kannst dir vorstellen, so ein kleines Kind ja, ist auch relativ zeitaufwendig. Damit hätten wir die Themen Podcast, Geburt, Selbstständigkeit, Entwicklung der Finanzküche und Weiterbildung. Ich werde das alles nochmal in die Shownotes packen. Es also wird so ein kleines Transkript geben. Und wie gesagt, das ist die erste Folge oder beziehungsweise Folge 0 inoffizieller Start. Für mich ist das ja so eine Art Testlauf gewesen. Das bedeutet einfach, ich wollte wissen, wie kommt meine Stimme rüber? Wie kommt das jetzt vielleicht an? Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir Feedback dazu gibst. Um was würdest du vielleicht verbessern? Was würde dich noch mehr ansprechen? Welche Themen interessieren dich vor allem auch dann für den Podcast? Hab jetzt schon einen Redaktionsplan gemacht. Hat das innerhalb, glaube ich, von 10 Minuten 20 Themen rausgehauen. Es wird erstmal um die Themen ja, Geldanlage vor allem gehen. Ganz zu Anfang werde ich mal um die gesetzliche Rentenversicherung um, da vor allem den Rentenbescheid auseinandernehmen. Danach werden wir zu Themen wie Versicherungen kommen. Und wenn du mir da einfach noch schreibst, was dich interessiert im Speziellen, um, dann ist der Podcast einfach ja viel, viel relevanter für dich. Ich werde die Themen dann aufgreifen, so gut ich kann, sodass es einfach eine runde Sache wird. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, die Folgen des Podcasts kurz und knapp zu halten. Ja, habe ich jetzt bei der inoffiziellen Folge nicht geschafft. Mal sehen, wie es dann bei den offiziellen wird. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.